0: Na
1: Aj keď má dedinka Čičmany len 100 obyvateľov, stala sa symbolom Slovenska. Čičmanci ich zrubové drevenice pomalovali ornamentmi. Dve storočia starý čičmianský vzor, ktorý je tvorený opakujúcimi sa geometrickými obrazcami, zdobí aj kroje. Nádherné výšivky sú ešte komplikovanejšie, než mal by na domoch. Unikátny čičmianský vzor nájdete teraz aj na striebornej minci v e-shope Česká mincovňa SK. Je v špeciálnom balení za 73 eur a môže byť krásnym vianočným darčekom. Link do e-shopu česka SK nájdete v popise tejto epizódy.
2: Juraj hovorí sa teraz vo veľkom o futbale celosvetovom. Mňa by celkom zaujímalo, tak tá trofej, ktorú vyhrá najbližší majster sveta, je to stále tá istá trofej, aká bola aj pri zrodení majstrovstiev sveta?
3: Nie, je to nová trofej. Ale tá stará trofej má podľa mňa celkom zaujímavý príbeh, lebo vznikla v roku 1930. A bola to taká soška bohyně Nikkei, gréckej bohynne víťazstva. A bola teda z Ríceho zlata a bolo také pravidlo, že každý ten tým, ktorý ju vyhrá, tak si ju môže nechať na 4 roky, respektíve teda dovtedy, pokým to nevyhrá niekto ďalší. Prvý problém nastal za druhej svetovej vojny, keď v roku 1938 vyhralo majstrov sveta vo futbale Taliansko v roku 1943 bolo obsadené taliansko nacistami, tak uh, samozrejme vojaci túto cenu trofej hľadali, ale vtedajší vlastne nejaký sekretár futbalového zväzu, ukryl túto zlatú Nike do krabice otopánok Topánok a ste prehľadali celý byt tohto sekretára, ale teda do krabice od Topánok nepozreli. Čiže Soška mm-hmm. prežila, celkom fajn, ale teda deje ide ďalej a v roku 1966 sa stala taká naozaj bizarná záležitosť. Pár týždňov a pár dní pred majstrovstvami sveta v Anglicku zmizla, alebo teda bola ukradnutá trofej z výkladu jedného obchodu a a naozaj hrozil veľký škandál, pretože Scotland Yard ju nevedel jednoducho nájsť. Tak sa objednala kópia, že sa urobí teda natajnejšia kópia a že sa to teda vymení ale naozaj za 5 minút 12 našla úplne náhodou túto sošku v záhrade pes Kolia Pickles a vstala sa národným hrdinom s tým, že neskôr teda ten pes mohol ísť priamo aj na maestrovstvo sveta a teda sledoval aj finálový zápas a keď o pár rokov zomrie, tak to bude fa- naozaj, že národný smútok, tí Angličania budú za ňom smútiť ako za národnou hrdinkou a v roku 1970 potom ako Brazíľčania tretíkrát vlastne vyhrajú maestrovstvo sveta tak sa rozhodne, že tá Zlatan prípadne natrvalo, ale teda ten originál sa dodnes zachoval, pretože v roku 1973 ju v Brazílii ukradnú nejakí zlodeji, ktorí si proste všimli, že je slabo zabezpečená no a rozstavili ju. Takže na scénu opäť prišla tá kópia, ktorú neskôr teda FIFA ako futbalová asociácia kúpila, takže máme tu britskú kópiu, jediný nejaký exemplár.
2: No a ak si doteraz ešte nepochopili, o čom sa dnes budeme rozprávať, uh, tak bude to práve o futbale, ale nie len o futbale. To, aby zase sme neodplašili polovicu z vás. Bude to najmä o histórii tohto športu a najmä o tom, ako často ovplyvňovalo rôzne politické dianie alebo vôbec dianie vo svete, ako životy jednotlivých hráčov formovali možno aj celé národy. Čiže bude to taký zaujímavý prierez, dajme tomu, že 19. 20. storočím a 21. storočím. Tak zo začiatku by som Juraj chcela počuť vlastne, kde futbal vznikol, lebo mám nejakú predstavu, že to teda Angličania <laughs> aj bez psa Pickles niekde vymysleli, ale nie je to úplne
3: pravda. No nie, aj je to pravda, pretože samotný futbal, aj ten názov je teda anglický, ale niečo podobné ako hra futbal sa objavovalo už v staroveku. Napríklad v druhom storočí v Číne hráli čínsky vojaci hrú podobnú futbalu s tým, že teda namiesto lopti mali hlavu porazeného vojaka, alebo teda nejakého nepriateľského vojaka, čo teda muselo byť oh. dosť bolestivé teda pre samotných tých
2: pre toho vojaka.
3: samotných futbalistov. <laughs> akože futbalistov. Nie, nejaká podobná hra, ale teraz tentokrát už ako s reálnou loptou sa vyskytovala aj v antickom Ríme, ale hra, ktorá existuje dodnes a veľmi sa podobá na futbal je Calcio. To je vlastne florenská, alebo by som povedal možno toskánska hra, lebo nehra sa len vo Florencii. A to je kombinácia rugby, zápasenia, pouličnej bitky, futbalu a proste niečo podobného. To boli naozaj že haldy desiatky ľudí, ktorí bojovali doslova o, o to, aby preniesli loptu do nejakej súperovej siete, brány. A to bol akože ľudový šport, ktorý naozaj dodnes sa na niektorých miestach za veľké pompy vo Florencii hrá a samozrejme je to slávnosť. Ale teda futbal v takej podobnej podobe bol aj v Anglicku v 16. storočí. Teda to bola ľudová zábava, takého ranného novoveku, ktorý paradoxne takmer vymrel začiatkom 19. storočia s priemyselnou revolúciou, kedy tie anglické mestá sa začínajú meniť, menia sa ulice, prichádzajú továrne a ľudia ako keby nemajú na to ani čas, ani priestor a trošku sa to vytráca a tu preberajú súkromné anglické školy, ktoré to majú ako svoj predmet, že potrebujeme mať nejaký šport, kde sa tá loptá kope, hádže, nosí a podobne. Čiže túto, v tomto bode môžeme povedať, že niekde na to bolo rugby, lobené americký futbal, robené futbal.
2: To znamená, že aby ste vedeli predstaviť posluchači posluchačky, čiže žiadne pravidlá neexistovali ani, že počet hráčov
3: proste freestyle. Presne tak. Na tých stredných školách sa vlastne na každej sa rázila trošku inakšia cesta a postupne sa vyprofilujú také dve cesty. Jedna, že sa teda do lopty bude len kopať a nosenie rúkou bude zakázané. a druhá, viac menej, že sa bude môcť lopta aj kopať aj nosiť rukou. Hej. V roku 1863, aby sme vedeli, že kde asi sme, v Londýne Nikne FA, alebo teda Football Association, najstaršia organizácia svojho druhu na svete, ktorá vlastne už začne stanovať isté pravidlá.
2: Ako vznikla? V
3: Krčme? Nie? Ja, samozrejme, že v Krčme, jasné. Stretli sa tu zástupcovia, ja neviem, myslím, že 11 škôl, hlavne preto, lebo zapasovala tá železnica a oni medzi sebou začínajú cestovať a tým, že sa stretávajú aj na diálku, tak prichádzajú na to, že tie pravidlá sú fakt odlišné a tak ako si povedala, každým zápasom proste bolo ťažké, keďže neexistoval nejaký úzus, sa dohodnúť nad pravidlami, že či bude hrať 10, 15, 20 hráčov, to naozaj je naozaj dosť veľký rozdiel. Ale môžem povedať, že do takých desiatich rokov, povedzme do roku 1871, sa tie dve hry, čiže futbal a rugby, definitívne oddelia. Jedna cesta teda pôjde naozaj tým kopaním a druhá cesta hádzaním a, a nejakým, by som povedal, podtrhávaním nôh, že to bude kontaktnejší šport rugby. Tie
2: pravidlá sa potom už samozrejme budú vyvíjať, o tom sa ešte porozprávame. Ale keď sa presuniem v čase, tak dajme tomu, že v nejakých 70-80 rokoch 19. storočia mala táto futbalová asociácia už asi 50 členov a z Anglicka sa rozšírila aj do Škótska, takže sa koná prvý medzinárodný zápas. No a teda, kedy bola nejaká najstaršia futbalová liga, že začali už reálne medzi sebou hrať kluby?
3: No samozrejme, že to bude v Anglicku. Tu vzniknú aj prvé kluby a ako prvá súťaž bude dodnes existujúci FA Cup, čiže akýsi anglický pohár. To zasedalo trošku inú šťavu tomu futbalu, nejaké akože vyraďovanie v rámci tímov. V podstate na tomto princípe fungujú všetky moderné majstrovstvá, všetky moderné vlastne turnaje, že pôjdu nejakým vyraďovacím spôsobom. Čiže to
2: dovtedy neexistovalo, hej?
3: A dovtedy existovali viacme priateľské zápasy.
2: Sú nejaké kluby, ktoré tam hrali v tejto prvej futbalovej a existujú dodnes?
3: Samozrejme, ale menili častokrát názov, to znamená, že sú potomkovia, ak by som bola pokračovateľia tých klubov, aj keď teda v Anglicku je naozaj dôležitá tá tradícia nemenenia tých názvov. Takže povedzme, vymýšľam si 100 rokov, 120 rokov sa názov, dajme tomu Manchester United, nezmenil. Jasné. Paradox sa zmenil Postupne
2: sa samozrejme futbal šíri aj do ostatných krajín, ano. teda jednak do britských kolónií, ale potom sa šíri aj do Európy, do Holandska, do Dánska a tak ďalej. Dostávame sa do Uhorska a to je začiatok 20. storočia, teda aj u nás vznikla asociácia prvá, tak ktoré boli také, že prvé týmy v Uhorsku.
3: Najstarší tým na Slovensku a v rámci Uhorska bol v Prešove, vznikol v Prešove a vznikol v roku 1898. Zákratko na to, vznikol tým v Bratislavskej Petržálke, takže to je taký druhý tretí, dodnes v podstate existujúci je dunajsko stredský klub, ten vznikol až v Sú to všetko maďarské týmy, nehlásili sa k tomu slovenskému, taký skutočný slovenský tím vznikol až v roku 1919, celkom prirodzene po vzniku Československej republiky a je to vlastne dnešný Slovan.
1: Podcast tak bolo? Tak. tak. Vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK.
2: V roku 1994 vznikla FIFA, ale to len tak na okraj som chcela spomenúť. a ja teda presúvala by som sa do toho, kedy z nejakej lokálnej ligy sa zrazu stali naozaj, že medzinárodné majstrostvá. Teraz lokálna liga, nechcela som to nejako teho nestovať, ale presúvame sa na taký ten širší rámec aj do celého sveta. V roku 1930 sa teda konali prvé majstrovstvá sveta v Uruguaji, čo ma naozaj veľmi prekvapilo, že prečo práve tam?
3: No má to hneď niekoľko dôvodov a zároveň je to dôkaz to. Oh že futbal v roku 1930, a ja som dovolím tvrdí ešte 15 rokov predtým, napriek tomu, že bola prvá svetová vojna, bol už svetovou hrou. Dôvod, prečo práve tam už vtedy naozaj rozhodovala futbalová diplomacia. To, čo je dnes možno mnohokrát nejak tak kritizované, že sa tak handluje o to, že kde sa to bude odohrávať, tak tam naozaj ten Uruguay dokázal ovplyvniť viaceré krajiny na to, aby presvedčil nejaký ten zväz, že to bude v Urugvaji, plus teda Uruguay mal storočnicu od prietia ústavy, čiže storočnicu od nezávislosti, takže aj pri tejto príležitosti to bolo a naozaj boli to pomerne majstrostvá celkom bizarné, pretože viaceré európske týmy odmietli cestovať do Uruguaju. Bola to naozaj šestýžňová cesta.
2: Nelietalo sa vtedy ešte súkromnými lietadlami. Ešte
3: súkromné lietadlá. Tri roky predtým preletel Charles Lindberg Atlantic a to naozaj tú najkračšiu trasu, takže preletieť z Európy do Južnej Ameriky, tak to teda možno na vzduchu. Na vzducholodí, áno, no, aj.
2: Čiže cesta loďov trvala nejakých 6 týždňov odhadom a tak nie každému sa to oplatilo. Je tam taký veľmi zaujímavý príbeh napríklad rumúnskeho týmu, ktorý cestoval tých 6 týždňov, odohral jeden zápas a vtedy sa vypadlo rovno po prvej prehre a aj sa otočili a išli
3: späť. Áno, áno. Ale tak ten rumúnsky kráľ, on tam naozaj urobil veľa preto, aby presvedčil aj iných, iné národy. Napríklad nepresvedčil Talianov, ktorí to akože odmietli. A potom, keď sa budú konať majstrovia sveta v roku 1934 v Talianov, tak Uruguay zase nepríde do Talianska, pretože Ďalieni nepríšli do Uruguayu, takže už aj v tom čase sa diali také rôzne naprieky. Ale tie majstrovstvá v roku 934, tak to sú vlastne prvé majstrostva, ktoré boli vážne ovplyvnené politikou.
2: Hovorí sa teda, že boli zmanipulované a tu sa dostávame k tomu, ako futbal naozaj hýbe spoločnosťou a politikou. Budeme mať viacero takýchto zastavok naprieč 20. storočím, kedy rozputal vojny tak ďalej. A tak... Prečo práve v Taliansku sa hovorí o tom, že to nebolo úplne košer?
3: Už od toho pôvodného úmyslu konať tie majstrovstvá sveta v Taliansku už tu boli vlastne pochybnosti, pretože museli naozaj vtedajší talianský diktátor fašisticky urobil všetko preto, aby sa tie majstrovstvá sveta v Taliansku konali. A on si uvedomoval, že to je veľká propagácia talianského fašizmu a samozrejme bolo dôležité, aby Taliani vyhrali, takže robilo sa všetko preto, vrátanie vyhrážok samotným hráčom, vyhrážok smrťou, myslím tým samotným talianským ne. hráčom, je samozrejme dodnes nedokázateľné, aj keď pamätníci tvrdia, že to tak proste bolo, že došlo k úplácaňu rozhodcov, či už teda v semifinále, alebo vo finále v Československom. A čo bolo ďalší, taký akože sprievodný jau, tak všetky, a to teda aj nie len tie nejaké nemecký nacistický tým, alebo taliansky, fašistický tým, ale všetky tímy pozdravali fašistickým pozdravom pred zápasom.
2: Čiže museli na začiatko hajlovať. Áno. To predpokladám pokračovalo aj potom neskôr, v roku 1938, no a už sa dostávame na sklonok vojny. Tak počas vojny sa hral futbal?
3: Nehrál sa samozrejme. Inak, keď si spomenula ten rok 1938, ten sa konal vo Francúzsku, tie sveta a ešte taktiež boli ovplyvnené politikou, taktiež muselí, vlastne naozaj chcel, aby propagoval ten svoj fašizmus, ale tu už trošku náražalo ako sa na kameň vo forme napríklad talianských emigrantov, ktorí vo Francúzsku žili a tí to dali teda, talianskému týmu napriek tomu, že boli Taliani častokrát pocitiť, že ich vypískali a búčali na nich. A Taliani pred zápasom častokrát teda hajlovali alebo používali tzv. rímsky pozdrav. Okrem finále. Uh-huh. Uvedomili si, že vlastne vo finále by ich naozaj 30 tisíc ľudí vypískalo, takže tam paradoxne ten talianský fašistický pozdrav nepoužili a vyhrali.
2: Teda počas vojny si sa samozrejme nehral, napriek tomu, že majstrov sa mali konať v Nemecku. Čo je ale zaujímavé, čo si mi hovoril, tak napríklad v v takom Londýne, ako keby povolovali ľuďom hrať futbal na uliciach, keď sa tam bombardovalo napríklad, lebo chceli udržať takú morálku medzi tými ľuďmi, alebo snažili sa ako keby napriek tomu, že je vojna, stále dokážeme žiť normálne.
3: No, to nie len na uliciach, je to proste dôležitý fenomén, ktorý tú spoločnosť udržoval v akom, takom normálnom stave.
2: No a samozrejme z futbalových hráčov sa pre mnohých ľudí stávali hviezdy a to je už príbeh, hoci z inej časti sveta ako z Anglicka. Presúvame sa teraz do Brazílie a povieme si viacej o fenomenálnom hráčovi pelen.
0: 29. jún 1958, denník Paula Ferreirú, pelého priateľa z detstľa. Edson Arante, vždy na cimento, už aj poď sem. Kričala na Pelého mama vždy, keď sa vykradol z domu, aby si s nami zahral futbal, namiesto toho, aby pomáhal doma, alebo aby rodine priniesol nejaké tie reály za čistenie to pánok na ulici. Mama, už len jeden gól, kričal Pelé vždy naspäť. A potom ten gól väčšinou strelil a už aj prášil domov. A potom sme vždy pod oknami chudobného domu Pelého rodiny počuli, ako jeho otec kričí na jeho mamu, aby ho nechala hrať, že má talent a že ho má po ňom a že on vo futbale niečo dokáže. A mama odvrkovala, nech si dokazuje, čo chce, a až potom, ako zarobí na tanier fejžohády. Ale otec trval na svojom a tak Pelého vzal na talentovky, najskôr do klubu Bakíňo a potom seče septembro. Tam sme trénovali spolu. Futbal sme milovali a boli sme nerozluční. Do školy spolu, na tréningy spolu, na ulici spolu. Kým sme boli malí, spájala nás lopta. Hra, chuť vyťaziť. Potom za mno ale raz prišiel a povedal mi, že ho tréner vzal do Sao Paulo, aby ho predstavil zástupcom klubu Santos FC. Už pri tomto stretnutí im vraj sľuboval, že pred sebou majú budúceho najlepšieho futbalistu na svete. Neveril som mu. Vyťahoval sa. Vymýšľal si. Myslel si, že je lepší ako my všetci. A v čom bol lepší? Behali sme na tom istom ihrisku, za tou istou lopou. Naše cesty sa rozdelili. Ja som začal makať, Pelé stále hral, jeho rodina sa neskôr odsťahovala a my sme úplne stratili kontakt. Dozvedel som sa to až od chalanov z ulice. Pelé sa dostal do reprezentácie a poletí s celým brazilským týmom do Švédska na majstrovstva sveta. Jeden z nás, ktorý sme boli najďalej v Rio de Janeiro alebo v São Paulo. A potom 29. júna 1958. Neuveriteľná správa. Brazilský tým hral vo finále proti domácemu Švédsku. Na štadióne, ktorý bol vraj pre 36 tisíc ľudí, ich bolo aspoň o 10 tisíc viac. Vyhrávali sme 2-1. S Kalánmi sme sedeli pri rádiu ako prikovaní. Gól! 55. minúta. Neuveriteľný Pelé. Stále len 17 ročný mladík si najskôr Bengta Gustafsona takmer na mieste prehodil odvážnym oblúčikom a následne zavesil k ľavej žrdi. Pelé zvyšuje na 3-1. Už tedy sme z novín vedeli, že v tréningovom kempe stáli pred bránami zástupy mladých švédských dievčat a prosili ho o autogram. Každý reportér s ním chcel urobiť rozhovor, ale tento zápas bol vrcholom. Tesne pred jeho koncom skórovalo 5. 5 sme majstri sveta. Sme majstri sveta. Tribúny explodovali. Pelého ho náš tým zdvihol na ramená a švedský král bol taký ohromený, že zišiel z tribúny, aby mu osobne potriasol ruky. A ja som plakal. Odšťastia, že ho poznám a že nám priniesol to, počo milióny brazilčanov túžili. Sme majstri sveta. Vďaka Edson Arantež na cimento. Vďaka Pelé.
2: Ostávame v Južnej Amerike a to konkrétne v Čile v roku 1962 a tam sme sa opäť dostali ako Československo do finále a to bolo také veľmi výnimočné, neviem teda, či to naozaj Českoslováci prežívali veľmi vtedy?
3: Počúvali rádio, tak samozrejme pre nás to bolo výnimočné a boli tam pritom aj Slováci samozrejme, najmä Populhár, to bola naozaj obrovská legenda slovenského československého futbalu. Bohužiaľ teda prehrali proti vynikajúcej Brazílii. Brazília v tom čase teda mala už to najhoršie za sebou. Naozaj na domácom šampionáte v 50. Utrpela jeden z najšokujúcejších prehier. Prehrala s Uruguajom, ale za tých 10 rokov naozaj prekonala obrovský nárast. A mali
2: toho Peleho ešte aj. Pele
3: sa objavil, samozrejme. No a v roku 1962 sa po dvoch zápasoch zranil. Takže treba povedať, že Pele bol dôležitý hráč, ale teda nevyhrali to len vďaka nemu. je že to bola naozaj krajina, ktorá bola pred predmestroste veľmi zaostala a bolo treba vystavať všetko nánovo a viacerí Európania sem prichádzali veľmi skeptický, čo vytvorilo viaceré nacionálne vážne, keď si prečítali číľania, viaceré články o tom, ako ich krajina je zaostala, tak na tie týmy napríklad na francúzov, na Zriano, potom pískali, takže tak. Uh-huh.
2: No. A to sa tak podľa mňa o futbale robí bežne, že <líňujú> sa nemusíš zamýšľať nad tým, že či ťa očierňujú v zahraničí, ale rozumiem, že to asi vyvolalo nejaké všeobecné pášne. A v 66. k tým Nemcom, teda, ktorí hrali vo finále, tak oni v podstate po vojne mali dlhodobo zakázané sa zúčasťovať nie športových udalostí, to ako
3: dlho trvalo? Na tie prvé majstrosť v roku 1950 nemohli nastúpiť ani Japonci, ani Nemci, ako teda štáty osy. Takisto tak trošku sa aj hľadali s identitou napríklad národných dresov, nemohli po tej vojne používať tie tradičné svoje proste čierno-biele dresy, pretože evokovali nejaké vlajku vlajku, tak pristúpili k tomu, že tráva je zelená, tak budeme mať zelené dresy. Ej, tak občas e, dnes nemci si nástupujú aj v dre- zelených dresoch, aj keď štandardnejšie bielo-čierne.
2: Zobrali to veľmi jednoducho, áno, Tráva je áno. zelená, lopta je gulata. Dostávame sa do ďalšieho takého zaujímavého roku, majstrovstiev, ktoré sa ktoré konali v Argentíne. Len doplním taký fanfekt, že už vtedy, teda v 70. rokoch, sa vo veľkom začali všetky zápasy prenášať televíziou, mm-hmm. teda že všetci to mohli pozerať doma a naozaj sa vo veľkom organizovali také, že... Akože pozoracie party. Uh-huh. Bola to vtedy ešte čierno-biela telka, čiže nemecké zelené dresy si ľudia aj tak nevšimli, boli buď tbavé, alebo svetlé. Ale teda späť v 1978 Argentína, to je taký asi prvý vo veľkom kritizovaný futbalový event. Futbalová federácia vtedy dala priestor takému diktatorskému režimu, ktorý v Argentínii fičal a že naozaj neprihliadala na konštantné porušovanie ľudských práv v krajine.
3: No tak to teda bol diktatorský režim na plné, na plné obradky, to je hl a- ale vojenská junta, ktorá sa v Argentíne dostala k moci a tak ako si veľmi pekne povedala, v tomto čase už tá uvedomelo tých západných štátov bola na tej úrovni, že to v skutočnosti vo veľkom kritizovali. Napríklad Holandiania predošli finalisti z roku 1974 požadovali, aby sa do Argentíny vôbec necestovalo a aby proste viaceré európske štáty odmietli cestovať. Napokon to skončilo pri tom, že niektorí hráči neocestovali. Napríklad jedna z najväčších viezdí One Crife v Argentíne nehral. Aby sme vedeli, že o čo vlastne išlo tak Argentíne vládla taká vojenská junta, vojenská diktatúra, ktorá sa zbavovala najmä lavicových oponentov. Zatvárala ich do koncentračných táborov. Jedno z takýchto vezení sa nachádzalo priamo kúsok od štadiona, kde sa konali majstrovstva sveta a teda kolovali správy, že bolo počuť počas majstrovstva sveta aj, aj teda týchto kvíliacich ľudí. Takže samozrejme ten argentínsky režim, on urobil všetko preto, aby Argentín zvýťazila počas týchto majstrovstiev sveta a naozaj tu boli viaceré zápasy pravdepodobne zmanipulované minimálne tým, že sa dávali vhodnejšie časy hráčom Argentíny, respektíve teda vhodnejšie rozhodcovia.
2: Je zaujímavé teda, že sa z toho federácia nepoučila tým, že potom organizovala majstrovstvá sveta v Rusku alebo v Katare aktuálne, ale to je už novodobá história. A ešte zaujímavé teda, že v Južnej Amerike alebo v Latinskej Amerike bolo viacero takýchto konfliktných zápasov a spomenul si mi, že v nejakých 60 rokoch ešte tam vypukla tzv. futbalová vojna, kedy zápasu naozaj si jednotlivé krajiny, ja neviem, vyhlásili vojnu oficiálnu?
3: Áno, ide o rok 1969 a o kvalifikáciu na maestru sa sveta v Mexiku v roku 1970. Kedy vlastne dva štáty, Honduras a Salvador, v rámci futbalových zápasov dojde vlastne k akémusi slovnému nápadaniu v rámci fanúšikov a teda veľmi vyostrovaniu, eskalovaniu toho stavu a problém bol v tom, že v Hondurase žilo pomerne veľa Salvadorčanov a vlastne namarko tohto zápasu na týchto obidvoch zápasov došlo k si násiliu na tej menšine na čo teda vypukla vojna. Sice trvala len 5 dní, ale dostala názov futbalová vojna, ale treba povedať, že to nie je jediný krát, kedy futbal nejakým spôsobom zasahoval, alebo zasahoval do vojny, alebo vojna zasahovala do futbalu.
2: Prejdeme na ďalší príbeh zaujímavého hráča mm-hmm. a, a to je Diego Maradona ktorý bol naozaj veľmi perspektívny, mladý, naozaj ja ako neúplne aktívna fanúšička futbalu som samozrejme o Maradonovi počula. Čiže je to legenda, ktorá ale nie úplne slavne skončila.
4: 14. august 1986, denník Pedra Kokomaného futbalového fanúšika z Mexika. Bol to zápas, aký sa ešte neodohral a určite už neodohrá. A ja som bol pritom. Božský Diego Maradona vypalil rybník angličanom a potom so svojím argentínskym orchestrom, ktorý hrá na trávniku dokonalé symfónie aj všetkým ostatným. Samozrejme, že by som bol aj keby sa zlaté trofeje zmocnili naši, ale ak to už nemá byť Mexiko, nech to aspoň americký tím. Astecký štadión praskal vo švíkoch. Najskôr sme sa dozvedeli, že na zápase bolo 114 000 divákov. Celých 50 minút nepadol gól. Atmosféra bola napätá. Angličanom sa najprv dalo držať maradón ďaleko od lopty. On sa však predsa zmocnil prešmyčkového pomedzi hráčov a prihral Steveovi Hoďesovi. Hoďes sa snažil kopnúť vysoko, aby bránkár anglického loptu nemal šancu chytiť. Avšak uzemčitý a dravý Maradona nemýchal nič na náhodu. Pred britskou bránko vyskočil, aby hlavičkou poistil Hodgesov úsilie narazená Shiltona, ktorý vyskočil tiež. Argentínčan napriek tomu, že bol nižší, vyskočil vyššie a zraz BOOM! Bola to hlava, bola to ruka? Zavala aj tunisky rozhodca a šiel sa poradiť s kolegom, tuším z Bulharska. A potom bolo rozhodnuté. Gól uznal. 4 minúty na to strehu, Maradon, ďalší gól, prenádherný. Ani jeden neskorší zasah Angličanov ich už nemôl zastaviť. Argentína vyhrala nielen strhujúce ale proti Angličanom, ale nakoniec aj celé majstrovstva sveta. O niekoľko dní neskôr som sa vrátil zo stavby domov. Ako vždy som sa zastal v obchode za aj aby sme u neho v obchode prebrali najnovšie klebety zo štvrte a aby som si kúpil večeru. Ešte som ani nebol na Avenida Juarez, keď som si v kaverni oproti všimol, že pod pergolou sedí chlapík. Na prvý pohľad to nebol Mexičan. Odkiaľ ja len toho chlapa poznám? Kráčal som ďalej. Veď to je ten bulharský rozhodca, ten, ktorý tomu Tunisanovi odkýval ten Maradonov čudný gol. Inak, keď sa Maradonu po zápase novinári pýtali, či to teda bola ruka alebo hlavička, že nech prizna farbu, povedal, že loptu trafu trochu hlavou a trochu božou rukou. A odtedy tomu nikto nepovedal inak ako božia ruka. Keď som si uvedomil, kto si v kaverni v našej štvrti, nenápadne som prešiel cez cestu a osadil som sa k vedľajšiemu stolíku. Obinal som si pivo, vybral cigarety a noviny, ale nečítal som. Pozorne som napínal uši. Rozhod sa hovoril prekvapivo dobrou španielu činou. Najskôr sa s tým priateľom bavil iba tak o živote, ale zakrátko všetko prebrali a nastalo
1: ticho. Obednali sa ďalšie
4: pivo, zdravú sa chlapík Bulharovi naklonil a hovorí Bogdan, ako to bolo s tým Maradonom? Čakal by som, že sa bude vykrúcať, alebo že znervozní, ale vôbec. Rozhorčil sa a hovorí, podľa mňa to bola ruka, ale čo som mal robiť? Ve ten tulisan hovoril iba po francúzsky. Nemal som sa s ním ako dohovoriť. Ovládam španielčinu a Nemčinu, ale on nie. A hoci sa so mnou prišiel akože poradiť, vyzeralo, že už vlastne rozhodnutý a vlastne ten gol uznal skôr, ako som musel čokoľvek vysvetliť. Kým rozhodca pokračoval, prísadol si k ním nejaký ďalší známy a pred ním to už očividne rozoberať nechceli, lebo sa začali baviť o cestovaní a babách. Dopil som pivo, zaplatil som a šiel som domov. Trochu mi z toho bolo smutno, že by bol Maradona naozaj taký had a takto podľa všetkých ho klamal? Možno áno.
2: Keď už si tie 90. roky, tak prejdime tam. Je, dostávame sa do roku 1994, kedy uh-huh. futbal dá sa povedať, že možno, že získal takú celosvetovú popularitu. Uh-huh. Majstrovstvá sa vtedy konali v Spojených štátoch a, a asi aj to prispelo naozaj tomu, že tam prišli veľkí partneri, Coca-Cola uh-huh. začala sponzorovať futbalové majstrovstvá. samozrejme o televíznych prenosoch už ani nehovorím. A Amerika, ktorá možno dovtedy až tak nebola populárna futbalom, alebo teda má svoj vlá- vlastný americký futbal, tak začala to vo veľkom asi propakovať a pritiahla k tomu, že...
3: Milióny ľudí v Amerike vznikol fenomén futbalové mami, ktoré sú proste z tej vyššej, strednej a vyššej vrství. Práve vďaka týmto majstrostám sveta v roku 94 naozaj pred nimi bol futbal nie na druhom, treťom, ale možno na piatom mieste reálne a samozrejme boli tu pokusy o vytvorenie nejakej také akože, silnej lígy a dokonca aj Pelé hral v Amerike v 70. rokoch, ale naozaj 94. rok to bude obrovský komerčný úspech Amerika už ten futbal nepustia, alebo futbal už Ameriku, myslím tým Spojené štáty Americké nepustia a stane sa to proste športom tej strednej triedy, pretože je nenásilný nepotrebujete byť na to silný ako v americkom futbale, hej, proste tie typické americké športy sú pre všetky amerických Channel. Then we're Európsky futbal je proste, tam byť trošku atletickejší. To presne pre tú vyššiu strednú vrstvu ja proste ukazuje, že takto k zdravému štýlu.
2: To je také zaujímavé, že hovoríš pre vyššiu strednú vrstvu, keď si dobrý. Ja som to tak vždy mala za to, že futbal hrajú detka kdekoľvek na svete, na ulici, bose s barzekom loptou, hej, všetky africké krajiny, čo má absolútne ďaleko od takékoľvek strednej vrstvy.
3: Presne ako hovoríš, že v Amerike je to presný opak. Mnoho je napríklad Ghana, štáty africké si predstavovali spojenie celé Afriky na futbale, pretože futbal naozaj hral každý, hej.
2: Ešte vrátim k tomu 94. tak celkom zaujímavé spojenie možno aj s predušlou témou ohľadom Južnej Ameriky, tak vraj tuto, do týchto majstrov si sveta zasahoval aj sám Pablo Escobar. To je teda kolumbijský narkobarón.
3: No, uh, tak neviem, či to bol priamo on, ale teda zabili jedného kolumbijského futbalistu potom, ako si dal um, vlastne vlastný gol.
2: To ma privádza teda k takej téme, s ktorou možno ja občas mám futbal spojený. A a to sú nejakí hooligans a a to sú nejaké organizované skupiny fanušikov, ktoré naozaj že veľmi brutálne povzbudzujú. Tak to sa kedy nejako zrodilo?
3: Pozbudzovanie ako také je staré ako úctvo gladiator, kalčo, futbal ako taký mal vždycky veľa fanúšikov a reálne Huligans, alebo teda futbalových huligáni ten pojem sa objavuje niekedy v 60. koncom 60. začiatkom 70. rokov, samozrejme v Anglicku aj keď teda ten fenomén nie je len spojený s Anglickom a samozrejme v tých nižších sociálnych vrstvách súvisí to aj s rasizmom a naozaj na tých anglických predmestiach, v tých robotníckych štvrtiach sa práve tí futbaloví chuligáni častokrát vymedzovali voči tým pristahovalcom.
2: To je akože nejaká premena, ktorá ich spájala, že pozeráme futbal a zároveň nemáme radi pristahovalcov?
3: Um, čo, je to spojené, akože, samozrejme, že nie je to pravidlo a my dnes v podstate ani nevieme úplne. Po- Povedať, že čo bol ten bod, kedy môžeme hovoriť o chuligánoch a kedy môžeme hovoriť o nejakej proste bitke, kde si niekto a popapuli. Ale ja to teda dávam do súvislosti so vznikom z hnutia Skinhead, sek, ktoré je už teraz spojené s tými pristelovacmi, pretože tí chuligáni častokrát sa budú profilovať ako rasisticky, takže z tohto hľadiska som to chcel tam povedať. A dôležitá vec je, že vlastne na začiatku mnohí z nich budú naozaj mať tú ľahko identifikovateľnú holú hlavu a povedme, že tie ťažké topanky a podobne s tým, že oni to potom veľmi rýchlo opustia po desiatich rokoch, pretože budú ľahko identifikovateľní. Povedzme, najmä tým potom začali nosiť tupe? Potom začínali, Najmä v 90. rokoch začali nosiť veľmi drahé značky, ako barbery a podobne, a v tej pláky, čo súviselo aj s akýmsi praktickým. Tým, že vlastne sa potrebovali byť tak v tých ríflách sa ťažšie pobije, ako v nejakom športovom odeve. A zároveň teda niektoré tie športové značky sa stali akýmsi symbolom. Čiže bola to taká móda tohto futbalového. Oligánstva naozaj taký top v ich ponímaní sú 80-90 roky, kedy teda dochádza už naozaj k organizovanému násiliu. Na štadionoch o, najväčšia, najhoršia situácia sa stane v Bruseli v roku 1976, kedy teda na zápase medzi Liverpoolom a Juventusom zomrú desiatky ľudí a to je teda obrovská katastrofa, pretože tam ste na tribúny prívali viacerých ľudí a ľudia to budú proste sledovať v televízii. To je hrozné a odtedy sa naozaj začne voči chuliganizmu ako takému zakročovať. Napríklad teda tým, že budú musieť navštevovať policajnú stanicu v čase konania zápasu, alebo samozrejme odstránia sa sektory na státie a budú tam len nasedeni, aby sa tam ťažšie mohli pohybovať. A Opakujem, to nie je len anglický fenomén, aj v najmä vznikli také tie organizované skupiny, ktoré sú po vzore Južnej Ameriky, taký ultras, kde organizujú tu fandenie vo veľkom a popritom tom samozrejme aj sa pobývajú. No. Polskí fanošky vymysleli vec, ktorá teda naozaj, volá sa to, že ustavka a je to vlastne dohodnutá bytka niekde mimo.
2: Vráťme sa k tým pozitívnym príkladom, ešte to 90. rokoch nespomenuli sme si tam možno nejakých takých najpopulárnejších hráčov a tých už budeme aj poznať lebo už som bol vtedy na svete, tak
3: skús. No tak najpopulárnejší hráči, to sa veľmi ťažko povie, no ale samozrejme sú to super hviezdy. V 90. rokoch naozaj ten futbal už je megabiznis hey, a my, je my nás chl, chceme spomenúť uh, Zinedina Zidana, ktorý trab teda v 90. rokoch len začal hrávať a vrchol kariéry dosiahne naozaj v tom prvom 10 ročí, milénia. ale teda tí hráči, ako ja neviem, Romário alebo David,
2: David Beckham, right, samozrejme people, David Beckham right.
3: na to by som zabudol, že to je teda naozaj obrovská superstar. No preto, že si
2: nepočala Spice Girls, tak preto. E,
3: dobre, nemôžem, ale teda naozaj to, toto sú obrovské megahviezdy, ktoré priťahujú reklamu a, a stávajú sa teda tvárami klamných kampaní, takže to všetko s tým súvisia, akým obrovským fenoménom sa ten futbal stal.
4: To win again,
5: to never stop 10. júl 2006, denník Chaby Bensaid z mestečka Agemún. Pozeráme sa na záznam jedného zlého dňa v práci jedného muža. Stane sa to, i keď je smutné, že to je deň, keď z tej práce odchádza po tom, čo v nej strávil toľko času a venoval jej toľko energie. Slová zneli z rádia ešte včera, keď som stála na Prahu našej obyvačky a pozerala som sa, ako výraz môjho odca vedne z totálneho vytrženia, To chvíľkového prekvapenia prázdnoty a potom do horkého a studeného sklamania. Otec potom vošiel do izby a nevyšiel celú noc a celý ďalší deň. Už je večer a stále nič. Nie je to moja vina, ani vina mojej mamy či bratov. Môže za to Zenadin Zidane. Trikrát bol najlepším futbalistom planéty. Vyhral majstrovstva sveta, majstrovstva Európy i Ligu majstrov. Včera však celú svoju kariéru očiernil.
4: What's on here?
5: Vo finále majstrovstiev sveta pri poslednom zápase svojej 18-ročnej kariéry sa nechal vyprovokovať a udrel talianského brancu teraz jeho do hrúdnika hlavou.
4: Oh international...
5: Talian mu vraj povedal, že je synom teroristickej šlapky. Zidane za to dostal červenú kartu a to bol koniec. Futbal sme u nás pozerávali všetci. Nič iné sa vtedy ani veľmi nedalo robiť, keďže otec hádzal papuče po každom pôvodcovi, čo len najmenšieho hluku. Pri Allahovi, buďte ticho, kričal vždy, keď ho niekto rušil. A tak sme si postupne zvykli sedávať pri ňom a počúvať, ako komentuje zápasy, v ktorých hral Zizu. Zidanovi rodičia sa narodili v našom mestečku a potom emigrovali do Francúzska. Otec tvrdil, že Zidanov otec je jeho bratranec z druhého kolena, a teda že je Zidanov nepriamy prastríko, alebo čo si podobné. Ale my sme tomu neprikladali veľkú dôležitosť. Stal sa však súčasťou nášho domova. Má horúcu krv ako my, je to predsa stále alžirčan vysvetľoval nám otec, keď komentátor v televízii hovoril, že Zidane videl počas kariéry červenú kartu spolu 14 krát, z toho hneď dvakrát na majstrovstvách sveta, čo sa v histórii prihodilo už len kamerúnskemu tvrdiasovi Songovi. Spočiatku bol nenápadný. Pretlkal sa nebezpečnými štvrťami marsej, s loptou vždy prilopenou k roztrhaným teniskám. Až kým ho neobjavili a on nerozvinul svoj talent do plnej krásy. Zidane, 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 skandovalo Francúzsko a aspoň jedno alžírske mestečko s ním. Zidane mal všetko. Španielská tanečnica Veronik mu porodila štyroch synov. Francúzsky prezident Chirac ho považuje za priateľa, niesol olimpísku pochodeň, stal sa tvárou Adidasu, modný dom Christian Dior ho nasadil ako prvého mužského modela, zarábal milióny, ľudia ho milovali. Raz som čítala článok, ako za ním šiel polský fanúšik Darek cez 5000 kilometrov na bicykli, len aby dostal podpis. A potom prišiel ten zápas. Finále majstrovstiev sveta proti Taliansku. Kariéru chcel zidan ukončiť už skôr, no nakoniec stál ako 34-ročný na trávniku a bojoval o každú ďalšiu minútu. Vedel však, že je koniec. Že po tomto zápase už nebude nič. Skúste sa vžiť do jeho roli. V finále majstrovstiev sveta. Šialený tlak a do toho hnusná provokácia. Nevydržal. Strhla som sa, keď otec vyšiel z izby a sadol si za kuchynský stôl, kde som si písala denník a kde na ňoho čakala večera. Sadol si ku mne, mlčala po chvíli začal jesť. Keď dojedol, pozrel sa na mňa a povedal... Mnoho z nás žilo v predstave, že pokiaľ je jeden výnimočný futbalista, dokáže zvládnuť aj svoj temperament. Nezmysel. A potom sa usmial. A ja som vedela, že je to ok, že mu to prepáčil, pochopil to. Skrátka, že je smutný, ale že už ho to neboli.
2: Ešte som sa ti nespýtala na to, že vlastne Slovensko v ére svojej samostatnosti či sa dostalo na majstrostva sveta niekedy. už no viem, že hej, ale kedy.
3: Ale veď to si užila, už takže to už musíš ty povedať, všetko zostaví, zostaví strelcov a tak ďalej, to už akože sa my dvaja ani baviť nemusíme.
2: Vieš, ja poznám Marika Mareka a škrtila...
3: Dobre. Po viacerých pokusoch sa dostanú slovenskí futbalisti na Majstrovstvá sveta v roku 2010 do Južnej Afriky, čo bude teda pre všetkých.
2: A ja tiež tam s 6 týždňov?
3: Nie našťastie, ale teda prišli podľa mňa riadne ohúčaní vo úzelami. To si myslím, že je vec, ktorá viacerým ľuďom napadne pri súvislosti s týmito majstrovstvami. Toto účinkovanie Slovakov to bol obrovský úspech. Naozaj po 20 rokoch, 17 rokoch existencie Slovenska, naozaj v viacerých pokusoch sa. Slovaci dostali. Jako celkovo, ja si myslím, že je to proste vec, ktorá veľmi ovplyvňuje spoločnosť, aj keď my si to neuvedomujeme, aj v tej súvislosti dneška. Ako taká hra dokáže propagovať nejakú myšlienku? nejaké poklaknutie mm-hmm. v rámci boja proti rasizmu, ale naopak aj v rámci nejaké propagácie krajiny.
2: Už som tu spomínala ten Irán, tak iránsky reprezentanti nespievali hymnu skrz udalosti, ktoré sa práve teraz dejú v krajine ohľadom práv žien. Dajme si už aj na záver popkultúrne odkazy a ten môj bude rovno uh, nadviezovať aj na túto tému a to je Netflixový dokument, ktorý vyšiel naozaj len teraz nedávno Uncovered, ktorý hovorí o tom, ako je tá futbalová organizácia a federácia naozaj akože prehnitá korupciou, prešpikovaná a, a teda často tie Futbálové majstrstva už pomaly ani nie sú o Futbále.
3: Futbalový no? film, taký životopisný film, Pele, zrodenie legendy, nie je taký starý, myslím, že do roku 2016, to je mm, presne o tom, ako Pele začínal a po prípade taký dokumentárny film o Diegovi Maradonovi, Diego Maradona, ktorý teda zniklo krátko po jeho smrti a vysoko hodnotený dokument, ktorý teda naozaj ukazuje všetky možné zákutia tohto, na jednej strane, geniálneho futbalistu a teda človeka asi znie nejakou silnou morálkou. No.
2: A také moje posledné odporúčanie je možno z trošku iného súdka, takého ľudskoprávneho, lebo teda, ako sme si už spomenuli, naozaj sa hovorí v, v o súvislosti so súčasnými majstrovstvami aj o tom, koľko ľudí zahynulo napríklad pri výstavbe štadionov práve v Katare a existuje taký instagramový účet, ktorý sa volá Cards of Qatar, ktorý ako keby ponúka futbalové kartičky, ako keď sme boli deti a vymieniali sme si ich, akorát na tých kartičkach nie sú teda futbalisti, ale sú to práve tí ľudia, ktorí zahynuli a ich príbehy. ...skrz ich rodiny.
1: Plameň predstavuje očakávaný príchod Krista, ktorý je svetlom v tme. Krúhový veniec symbolizuje nekonečného a večného Boha, ktorý nemá počiatok ani koniec. Prvý adventný veniec vyrobil v 19. storočí nemecký teológ pre svoje deti, aby ukončil ich neustále vypytovanie sa, koľko času ešte zostáva do Vianoc. V e-shope Českej mincovne teraz nájdete adventný veniec na striebornej minci v darčekovom balení za 46 eur, do ktorého môžete vpísať vianočné venovanie. Link do e-shopu českamincovňa.sk nájdete v popise tejto epizódy.
0: Zato. Отказ